0: ¿Has pensado en tus propósitos para el 2021? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini.
0: Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, esto. de
1: esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Son fechas eh, en las que normalmente estamos pensando en lo que viene y en lo que queremos hacer, en los famosos propósitos. Ya hemos eh, platicado en algunas ocasiones sobre esta cuestión de que, pues, en realidad los propósitos los podemos hacer en cualquier. en cualquier etapa del año de nuestra vida, ¿no? No, no tienen que ser siempre a finales de diciembre, a finales del año. Eh, o a principios del año, pueden ser a mediados del año, puede ser incluso a mediados de una década. Eh, todo esto se puede hacer en los tiempos que nosotros consideremos, pero es importante que nosotros también consideremos, por esta época en particular, eh, pensar en propósitos para el año 2021. Aide, bienvenida a otro nuevo podcast.
1: Así es, Paco, gracias, bienvenido y bienvenidos todos pues nuestros amigos que nos escuchan desde hace ya más de un año y medio. A mí me encanta eso, recordarlo y decirlo y, y creo que queda bien también para este fin de año, fin de época, eh, pues de, de agradecer a quienes nos escuchan, a quienes comparten, a quienes comentan. Muchas gracias a todos eh, de los que hacen que Supervive sea una realidad. Y me encanta escuchar lo que estás diciendo, Paco. Yo sí, sí puedo decir que soy fan. Me gusta mucho. Tengo muchos años practicando el escribir mis propósitos. Porque ya lo hemos platicado uh -huh. en podcasts anteriores, ¿no? Uh -huh. eh, la importancia de tener un objetivo, un para qué, un propósito... Uh -huh. Y habíamos dicho la importancia de escribirlos. Sí. Porque luego así sube el porcentaje de cumplimiento, Deserción. de probabilidad de cumplimiento. Sí, no y luego tuvimos otro podcast uh -huh. que los voy a invitar a escuchar que se llamó Al Acompañante de Metas, uh -huh. que aún si le ponemos un acompañante a ese propósito, o sea, un, un coach, un mentor, un amigo, mi esposo, mi pareja, etcétera, uh -huh. sube aún más. Creo que era claro. hasta 95% la probabilidad de que se cumpla. Entonces, bueno, nos gusta el tema de objetivos, de planes, de para qué es, de resoluciones, y estamos en la época, como bien dices, sin embargo, Paco, a ver, estoy, voy a confesar, un, po un, un poco en estrés. El 2020 fue una locura. Ha sido una locura. O sea, ha sido un año, locura no, no lo estoy calificando, sí, de sí, bueno sí. o mal. Es una descripción,
0: es una descripción nada más, ¿no?
1: No, o sea, una montaña rusa. Sí, Entonces... Claro. Yo, yo hice objetivos el, en diciembre. Tuvimos esta plática, este podcast. Agarré mi cuadernito, los apunté. Ajá. Igual que para marzo, o sea, lo cuenta. <ríe> Fre
0: freno de mano en algunas, ¿no?
1: Freno de mano, o sea, y, y los leo. Me da, me da risa. Te lo digo con conocimiento de causa: que no, no cumplí mis, mis mis propósitos, como, claro. como decía yo en, en diciembre. El sábado pasado, eh revisé mis propósitos y decía corro dos medios maratones al año, o sea, era, era diciembre y yo no Ajá. había corrido ni uno ¿por qué? porque así si la pandemia, porque las sí. carreras se se, suspendieron. se cancelaron, ya no hay multitudes el chiste es de que ter terminé con una muy buena amiga eh, caminando, corriendo un medio maratón, porque dije, al menos uno voy a completar la distancia y tuve que ser flexible y tuve que cambiar y tuve que ajustar, entonces Ajá. Paco Estoy en estrés porque el 2020 fue una locura. Y hoy vamos a platicar y nos vas a invitar. Y vamos a invitar a crear propósitos para el 2021. ¿Por dónde,
0: por dónde empiezo? Yo creo que pod podríamos empezar por tener, ahora sí, apre un aprendizaje de este 2020. Y decir, ok, en términos de propósitos, justo con lo que acabas de comentar. ¿Qué aprendí? Bueno, que tengo que ser flexible no que, que muchas cosas pueden cambiar o tienen que cambiar porque la situación nos orilla a ello, ¿no? Entonces no tenemos tampoco que ser eh, tan estrictos y decir, no, 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 es que tiene que ser así. Oye, pero es que no se puede porque la situación, porque... Entonces no lo hago. No, 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 pues ¿qué te parece si lo modificamos, no?, entonces yo creo que una, una cuestión importante es considerar en este 2021, que está por, por comenzar, en aplicar esto aprendido y decir, ok, en mis propósitos, pues hay que ser flexibles. No quiere decir que esa flexibilidad quiera, este, me orilla a dejar las cosas, ¿no? Y decir, ay, no, es que soy flexible y entonces no lo hago. No, no, no. Mejor esa flexibilidad la usamos para modificar si se tiene que modificar por alguna razón que sea externa, incluso a nosotros, ¿no? Como era el caso de la pandemia. O sea, no, no, no fue algo que nosotros pudimos controlar. Eh, las carreras, por ejemplo, se suspendieron. Híjole, no puedo hacer mis carreras como yo las tenía planeadas. Pero resulta que hubo varias carreras eh, virtuales en las que se contaban los kilómetros. Incluso Rose Rojo hizo, hizo una este, yo eh, vi en España, por ejemplo, que hicieron otra eh, este, muy interesante también, que incluía ciclismo, que incluía este, correr. Entonces, había alternativas, incluso cuando no se podía, no se podía este, hacer nada de eso, de ejercicio ni nada en las calles, ¿no? Este, ahora ya se permite un poco más, claro, con la sana distancia, con todos los, los este, requisitos de sanidad. Eh, pero ya es posible, entonces bueno, eh, pues vamos a ajustar, vamos a ajustar, tal vez eh, justamente por este esta falta de ejercicio en el 2020, ¿sabes qué? Pues no me quiero aventar un medio maratón, pues me aviento, este no sé, un 10K, un 5K o algo así, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso es, eso es un factor importante que tenemos que ver en este momento de crear propósitos para el siguiente año.
1: Entonces, rescato dos palabras o dos ideas, eh, dos habilidades incluso que estás diciendo. Porque mi pregunta fue, Paco, ¿por dónde comenzar si el 2020 fue un, des un desbarajuste, Ajá. una montaña rusa? Entonces, comentabas de la flexibilidad, uh -huh. entonces voy, voy a comenzar siendo eh, flexible en, uh -huh. en, 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 en mi visión del 2021. Y la segunda cosa que dijiste que rescato es voy a comenzar siendo creativa. O sea, el 2020, si algo tuvo este, esta montaña rusa, fue bueno, al menos personalmente y en Rosas Rojo, en Supervive, bueno, trajo una ola de creatividad increíble y lo, lo vemos afuera, en las carreras, en, en las universidades, en los museos, en los cines, en creatividad. ¿Cómo, cómo sí. voy a hacer las cosas diferentes? Porque no me quiero morir. Y hablo de morir Ajá. En, en, en el estricto sentido ¿no? me voy a quedar en casa me voy a poner el tapaboca, me voy a lavar la mano este, voy a comer bien pero también el, el que se dedicaba a la comida, oye Ajá. pues ya no hay que te sientas a comer, ahora vienes por la comida el que se dedicaba al cine pues ahora te llevo el cine a tu casa porque ahora he visto incluso esas opciones o te rento la sala del cine solo para claro. ti y un grupo chiquito de amigos entonces rescato esas dos cosas para empezar Sí. este podcast y para poner manos a la obra, a, a, a tener objetivos para el 2021, porque a ver, es bueno tenerlos, es importante. Sin embargo, estamos frente a un año diferente y viene otro que, pues, vamos a conocerlo. Nos puede traer sorpresas. Claro. Flexibilidad, comenzar siendo flexibles Ajá. y comenzar con creatividad o siendo creativos. Me, me encanta lo que has dicho en esas dos palabras. Lo, lo resumo, Paco.
0: Súper, pues mira, qué buena eres para resumir. Entonces, ya este, yo podré poner mis propósitos, eh, aprender esa habilidad que tienes tú de sintetizar. Porque a veces me voy así hasta por las ramas. Pero, por ejemplo, ahorita de lo que decías de. Ahorita lo que decías de, de creatividad, este, otro ejemplo fue justamente que hablamos con Pepe Damián, ¿no? Con los músicos. O sea, los músicos no, pues, no hay conciertos. Y se las claro. ingeniaron, fueron creativos. Y ahí estuvieron, con conciertos virtuales, eh, discos nuevos, eh, colaboraciones a distancia. Entonces fue muy interesante también en, en ese aspecto de músicos, pero se, se refleja en, en muchos otros negocios, en muchas otras este, pues, prácticas. no Pueden ser hobbies, o pueden ser deportes, o puede ser música. Entonces la creatividad sí, sí está ahí. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer nuestros propósitos. Ya tenemos en mente que puedo ser flexible, que eh, tengo creatividad para desarrollar este, propósitos <coughs> distintos o que se, que se adapten eh, a, a, a las necesidades adecuadas. Eh, ¿Y ahora qué hago? O sea, ya me considero yo, creativo ya... y flexible.
1: No. Antes de entrar a la técnica, porque yo creo que la técnica no va a pasar de moda, o sea podemos hablar ahorita de objetivos smart o inteligentes, eh, de otra técnica que me encanta, que te ayude a identificar obstáculos, la técnica, pero me quedé pensando en un artículo que estaba leyendo de una revista australiana, que se llama okay. ABC Everyday, pero me, me llamaba mucho la atención este artículo que habla de algo, así como bueno, flexibilidad, creatividad, que tiene que ver con la humildad, uh -huh. Entonces decía, no sé si la humildad es el adjetivo correcto, pero hablaba sobre todo de que a lo mejor en años pasados hemos puesto objetivos significativos, pero también algunos objetivos o propósitos un poco superfluos, uh -huh. pudiéramos decirlo así. Uh -huh. eh, y, y este 2020 pues nos ha enseñado a valorar lo, lo más importante, nuestra salud salud. Nuestra familia, nuestros uh -huh. hijos el, De verdad el, el Tener el plato frente a nosotros Si tenemos un trabajo claro. eh, Si perdimos el trabajo Próximamente estaremos también platicando De cómo agradecer este año tan Tan volátil, pero uh -huh. Creo que humildad para, para establecer Esos objetivos, a ver a, a, ¿En dónde voy a echar mis kilos? O sea, mi, mi energía Mi tiempo Y mi economía, mis recursos ¿En dónde lo voy a poner? En conseguir un el cuerpazo más, más increíble del universo, o en a lo mejor mejorar mi relación con, con mi familia, ¿no? Claro. O buscar el perdón, o perdonar, o pedir perdón, no sé, de alguien más, o ayudar a esta causa social uh -huh. que está haciendo posible que menos personas tengan coronavirus, no, no, no sé. O sea, creo sí. que viene un... Yo me siento más sensible, esa es la palabra... Sí. Eh, objetivos, o sea, creatividad, flexibilidad, y mucha, a lo mejor es sensibilidad, para ver qué es lo importante para ti, Paco. Y en base claro. a lo que es más importante para ti, que empieces a, a empezar a hacer esa lluvia de ideas de qué quieres lograr en el 2021.
0: Claro, eh, esa, eso, eso es clave, el, el pensar en qué es importante para mí, ¿no? ¿Qué, qué me importa realizar? Eh, como bien dices, ahorita son fechas. Si de por sí, diciembre ya te trae esta, estas, estas fechas sensibles, uno es este más abierto en sus sentimientos, da abrazos, bueno, normalmente los daba en, en, en diciembre a, eh, a las personas. O sea, ya tenía esta, esta sensibilidad ahí a Flor. Ahorita. Bueno, está. este. maximizada todavía más, ¿no? Porque justamente no se han podido dar abrazos y es época en la que nos dábamos abrazos y, y, y estamos estamos cerrando el año y entonces empezamos a ver hacia atrás es esta, esta cuestión como esta carrera no en la que estás, corre y corre y llegas a la meta y volteas hacia atrás y dices wow, recorrí todo esto no y entonces la, la sensibilidad está ahí a flor de piel entonces escucharla, escucharte esa parte sensible tuya creo yo que es muy útil en este, en este punto de qué es importante para mí y de ahí partimos con, con estos propósitos, ¿no? Eh, porque si tú te pones un propósito y en realidad no lo, no lo sientes tan relevante en tu vida o para ti, yo creo que está, eh, está condenado a morir, ¿no? Este, está condenado a no funcionar, a no, a no prosperar, porque es algo que no te interesa de entrada. Y entonces, al no haber interés pues, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo te vas a levantar con ganas de hacer cumplir un propósito si no te interesa? Entonces, pues, claro. yo creo que es, es padrísimo esta parte de escucharnos eh, y decir, bueno, ¿qué, ¿qué me importa ahorita, no? ¿Me importa, como dices, mi familia? Bueno, pues, vayamos poniendo un propósito para la familia, ¿no? Eh, puede ser construir aquella casa del árbol que hemos tenido en planes desde hace cuánto para nuestro hijo nuestra hija este hacer este road trip este en familia eh, no sé habrá algo que tenemos por ahí uh -huh. y que seguramente este esta sensibilidad que tenemos ahora nos va a ayudar a que encontremos más fácil qué es lo que nos importa qué es lo que consideramos más relevante como tú decías antes pudiera uh -huh. pensar uno, ah, yo voy a cambiar, este año voy a cambiar mi carro. Tal vez en este año uno piense, quiero salir en mi carro con mi familia a recorrer este, tal estado, ¿no? O sea, cambia, cambia el enfoque porque, porque este año nos permitió eso, justo, valorar cosas.
1: Ajá. Y bueno, aunque no, no fue a propósito, pero ya estamos entrando en la técnica para establecer un objetivo, un propósito, porque, ok, vengo con flexibilidad, creatividad, sensibilidad, y aquí uh -huh. es donde empiezo a pensar qué es importante para mí. Me encantaría, si no tuviera el, tengo ahorita un fondo aquí que dice el título de Supervive, uh -huh. pero yo aquí al lado, aquí lo puedo tocar, aquí lo estoy tocando, uh -huh. tengo una hoja con, con, con los, aquí le, le llamo yo principios guía, ¿no? Uh -huh anotados, y, y créanme, si sí tengo mala memoria y se me olvidan, pero me gusta verlos, uh -huh. y de vez en cuando, cuando incluso me hacen alguna invitación o alguna propuesta de trabajo, y volteo y veo, digo, a ver, es que mi principio, guía número uno, aquí está, es amor, y el segundo es familia y comunidad, y sabes que el tercero es ir más allá, y así me voy, ¿no? Uh -huh. Entra o no entra, digo que sí o digo que no, pongo un nuevo objetivo, entonces, con sensibilidad, Empecemos pensando, o sea, la invitación es vayan anotando en una hojita Ajá. qué es importante para ustedes, porque es diferente para Paco, para Ibe, para claro. Mario, para José Luis, para Margarita, son diferentes cosas. Y aún me atrevo a decir que cuando yo pongo familia, Ajá. okay Estoy segura, Paco, que tú tienes en, tu, en tus principios guías también familia. Claro. Te conozco, ¿verdad? Sí, pero familia puede significar diferentes cosas para ti que para mí. Uh -huh. O sea, el valor familia, tú puedes decir, para mí es viajar con ellos una vez cada dos meses. Uh -huh. Eso para mí, todos juntos, como muéganos, ahí sí. vamos todos juntos, ¿no? Pero para mí familia puede ser sentarme a cenar con, con Nathan y María Andrea, pues al menos cuatro de los siete días a la semana, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es mi momento familiar, ¿no? Uh -huh. Creo que, creo que la ya una vez que empezamos a ver qué es importante uh -huh. es muy, muy bueno hacer el ejercicio de que le pongas una descripción uh -huh. ¿qué es para ti riqueza? ¿comprarte una casa? ¿un carro nuevo? o riqueza a lo mejor es que el doctor me diga que estoy cancer free
0: claro <ríe> ¿No? uh -huh.
1: o ¿qué es riqueza? ¿qué es familia? ¿qué es amor? ¿qué es comunidad? para ti y apúntalo porque de, de, creo que de por ahí va a ir... Va a ser un muy buen comienzo para establecer propósitos para el 2021.
0: Claro, claro. Eh, pues yo creo que esta parte que ya dices de empezar a notar pues esto nos, nos obliga a, a, a echar mano de esta... de esta eh, habilidad que tienes tú de sintetizar, por ejemplo. Y entonces, si yo tengo este... Esta idea de propósito y lo voy a escribir, pues tengo que ser específico, ¿no? Tengo que tengo que aterrizar las cosas muy bien, las ideas muy bien, eh, para no irme por las ramas y ser vago. Y entonces, si es algo vago, pues es muy difícil de lograr porque no sabes hacia dónde tienes que caminar, hacia dónde tienes que enfocar tus acciones, porque no, no sabes con exactitud qué es lo que tienes que, lo que quieres lograr, ¿no? O sea, entonces espe ser específico, pues te va a ayudar muchísimo a que trabajes y digamos que tu mira siempre esté enfocada, ¿no? Siempre esté enfocada en lo que, en lo que te propusiste en, en esta lista.
1: De ser específico. Ser bueno, específico. Y, y eso me hiciste recordar la técnica de objetivos smart o inteligentes, que es smart pues es un, una palabra, una palabra ¿Un significa acrónimo? inteligentes uh -huh. en, en, en español uh -huh. eh, la traducción, pero cada letra tiene un significado, entonces la uh -huh. S de smart justamente es lo que estás diciendo que un objetivo inteligente, un propósito es bien importante que sea específico, no es lo mismo decir voy a viajar, Paco voy a viajar ¿a dónde? y luego no. llega no. Y, y, llega mayo o junio o diciembre del 2020, oye ¿viajaste? ¿sí? ¿sí viajé? Viajé, vivo en Dallas y viajé a Fort Worth, ¿no? O ah, vivo en Fort Worth y viajé a Oklahoma. Ajá. Oye, pero es que para mí viajar era ir a California o a China ajá. o a Europa, no sé. Eso no es, viajar o viajaré o viajo no es específico. creo que es, busca esa parte que tú dices de que seas concreto, pues para que puedas ir viendo hacia dónde vas. Y la segunda característica, la M, es que sea medible, ¿ok? O sea, ya, ya que dices voy a viajar, Uh -huh. A California uh -huh. eh, en carro, ¿verdad? En verano. Eh, ¿En qué? En verano, en verano. Sigue siendo más uh -huh. específico. En carro, en verano, por una semana. Te digas, o sea, uh -huh. por una semana. Y voy a invertir no más de dos mil dólares. Por decirte, ¿no? 500 dólares. O diez mil pesos. Lo que cae quien le quiera poner. Pero medible. Con, con, con mis sobrinos y mi hija o con mi esposo y con mis amigas o lo que sea
0: claro. esta
1: parte de medición es, es crucial para saber cómo mejorar el próximo año ¿no? uh -huh. ya está hablando del 2022 2023 o sea lo pude hacer no lo pude hacer en el tiempo con el dinero uh -huh. con las o esposa cómo lo voy a estar midiendo igual aplica si quiero bajar de peso subir de peso ¿no? cuántos claro. kilos o tomar más agua o claro. comer más frutas y verduras eh, dormir más horas, ¿cómo sé si estoy durmiendo más? Si yo nada más digo, duermo más, quiero descansar claro, más. ¿Qué claro. significa esto para ID? Significa, duermo al menos siete horas, cuatro días a la semana. Entonces, uh -huh. ahí está mi objetivo SMART, ¿es específico? Claro. Y yo ya lo puedo medir cada domingo. Híjole, este, este, esta semana me pasé, todas las semanas dormí cuatro o cinco horas, uh -huh. no lo cumplí, ¿no?
0: Claro, como se dice esto de, perdón que te interrumpa, esto de lo que no se mide no se mejora. Tú dices, Exacto. por ejemplo, ah, yo quiero, yo quiero este tomar más agua. Bueno, de entrada, ¿sabes cuánta agua tomas ahorita? No sí. O sea, ¿de dónde partimos? O sea, porque es importante Exacto. que si yo me pongo el propósito de tomar más agua, necesito saber cuánta tomo ahora. Porque entonces, Exacto. pues yo al rato puedo decir, no, sí, sí estoy tomando más agua. Yo siento que tomo más. Bueno. Ya no sé si, si es una percepción o es una realidad, claro, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Sí, buenísimo. O sea, que sea algo que tú puedas medir. Entonces, venimos a la mesa con el papel, la pluma, con flexibilidad, con creatividad, con sensibilidad para ver qué es lo importante para mí. Y entonces empiezo esta parte. Ahorita ya entramos a, a establecer algo que sea específico, uh -huh. que sea medible para uh -huh. poder mejorar. Y me lleva a la A, de smart, que es que sea alcanzable. Claro. Vamos a poner el ejemplo del agua, ¿no? Y el ejemplo de, de, de correr, que estaba yo poniendo. Uh -huh. Del agua vamos a suponer eh, una persona imaginaria que no toma agua y solo uh -huh. toma refresco, uh -huh. ¿ok? Y dice, uh -huh. no, 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 es que este 2021 voy a dejar el refresco y voy a tomar agua. Y te uh -huh. ve en la calle y me ve y dice, mi, mi objetivo es, mi propósito, dejar el refresco, tomar agua. Ajá. No es específico. Yo él tendría que decirle, vente amiga, vente amigo, vamos a hacerlo específico. Comienza con un verbo, bebo o tomo a más agua, ¿cuántos litros al día o cuántos vasos? Ocho Ajá. vasos diarios eh, o al menos cinco días a la semana. Ajá. Lo empiezas a hacer objetivos. Pero mi, mi punto es, ¿es alcanzable para ti hoy ese objetivo? O sea, que es bien válido preguntarlo, porque si nunca en la vida habías tomado agua, solo estás tomando refresco. Y el primero de enero, ¿quieres tomar agua? Uh -huh. Bueno, wow. O sea, sí conozco casos y digo, fuerza de voluntad a todo lo que da. Pero a lo mejor es más realista decir, híjole Paco, me tomo dos litros de Coca. Perdón, ya hoy dije la marca.
0: <risa> de refresco.
1: De refresco de cola al día. Hay quien uh -huh. se los toma, ¿no? Uh -huh. Y ¿sabes qué, Paco? Mi propósito es dejar el refresco uh -huh. en el 2021. Pero esta primera semana voy a empezar tomándome un litro uh -huh. y tres vasos de agua, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces dices, ah, me suena más alcanzable. Claro. ¿No? Y el segundo uh -huh. mes dices, medio litro y cinco vasos de agua, ¿no? Entonces, ahí, ahí va la, la, la fórmula para que realmente sea alcanzable. Es como al punto de correr. Si yo quiero, yo quiero correr un maratón y lo he dicho aquí en podcast. Si uh -huh. yo te diría ahorita, ¿sabes qué, Paco? En el 2021 voy a correr un maratón. Uh -huh. No es alcanzable. No, uh -huh. no todavía. ¿Sí uh -huh. me explico? Uh -huh. Sé que necesito un poco más de tiempo para entrenar, por cómo viene este año. Entonces, voy a decirte, en lugar de correr dos medios, como uh -huh. me puse en este año, Paquito, ya ya estoy poniendo que voy a caminar, correr cuatro medios maratón. Y es parte uh -huh. de mi entrenamiento para que en el 2024 corro un maratón. ¿Sí me explico? Uh -huh, uh -huh. La A de smart, específico, medible, alcanzable. Es bien importante que claro. el objetivo que te pongas sea retador. Si ya tomas ocho vasos de agua y te quieres poner nueve, pues no es retador. ¿verdad? Claro, claro, este, totalmente. Que sea retador, sin embargo, alcanzable.
0: Claro, y, y yo creo que esto de, de que sea alcanzable eh, se liga con, con la siguiente letra de que tenga recompensa. Eh, ¿Y por qué lo pienso así? Porque lo veo, por ejemplo, en, en la labor docente, ¿no? Eh, yo tengo, supongamos, una clase de mecatrónica en la que vamos a estar armando diferentes eh, robots a lo largo del, del ciclo escolar, por ejemplo. Y yo tengo nada más, supongamos, una hora a la semana, ¿no? Y resulta que en una hora yo no alcanzo a terminar ni siquiera un ejercicio. ¿Qué pasa si yo semana tras semana estoy poniéndoles ejercicios a los chicos y no están terminando? Se frustran, o sea, se empiezan a frustrar al punto en el que ya no quieren participar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, eh, porque no fue alcanzable, porque yo el reto que me puse eh, era demasiado ambicioso para el tiempo con el que yo contaba, este, y entonces no tienen la recompensa de haber terminado ese ejercicio. Y entonces, lejos de haber una satisfacción por esa esa tarea, obtienen frustración por falta de terminarlo. Entonces, eh, pues tiene que ser, como dices, alcanzable, pero también tiene que haber una recompensa al cumplir esa, esa e ese propósito. Y bueno, pues ahí viene también la parte de medible, ¿no? Que, que, que tiene que ser medible y entonces, ¿qué recompensa tengo? Por ejemplo, si yo me puse como propósito bajar de peso, eh, bajar 10 kilos o subir 10 kilos, ¿no? Tengo un rango, un tengo una medida y resulta que lo logro. Ya tengo mi recompensa. La ropa me queda mejor, me siento bien, este lo que fuera, pero ya lo tienes ahí, entonces ahí empiezas ya como a ligar las diferentes etapas claro. y eso y eso yo creo que es lo que lo que te ayuda o te impulsa a continuar con este con este propósito
1: es que es parte de la fórmula de bienestar, o sea en rosas rojo que vemos todo el tema de, de bienestar, pues uh -huh. al final al final del día lo que hacemos que si el pop siempre lo decimos, ¿no? es para vivir con más felicidad, bienestar, resiliencia eh, la, dentro de la fórmula de, de, de bienestar, uh -huh. que es, viene, bueno, de Martín Seligman, eh, psicólogo y doctor, profesor de la Universidad de Pensilvania, él tiene algo que se llama Perma, uh -huh. que Perma es otro, otro acrónimo, acrónimo, ¿verdad? Uh -huh. Que significa emociones positivas, compromiso, etcétera Dice que dentro de la fórmula de bienestar, dentro de Perma está el, el logro, ¿no? El, el, el sentir esta recompensa. ¿Por qué? Porque es la gasolina, las vitaminas uh -huh. que dices, pues por el siguiente. Tengo claro. una amiga que al correr, ya, ella, ella me conoce súper bien, y me, siempre me decía, vamos a correr un 10K, y yo, no, no puedo un 10K. Entonces esperaba a que terminara yo el 5K, ya sabes, con un buen tiempo, y me decía, ¿te inscribes al 10K? Y yo, ya, dime dónde el teléfono, dónde pago, pues, ¿por qué? Porque estaba yo en claro. la recompensa total. En una recompensa total de crucé la meta, me recibí una medalla, estoy lista para el 10K. Y así, igualito fue con el medio maratón. Ya, a ver, dime dónde firmo, cómo pago, y ahí voy para el medio, ¿no? Entonces, es el vivir recompensas, por eso es importante que el objetivo sea alcanzable.
0: Sí. ¿No? Me frustro, retador. Exacto, es lo que te voy a decir, a la vez retador, porque si no, retador. tampoco la recompensa te va a significar mucho, porque no hubo mucho reto de por no. medio. No, es mm.
1: importante que sea... Tenía un, un profesor eh, en una certificación que tomé justo de, pues, de bienestar. Pero él decía, del 1 al 10, que tu nivel de confianza sea del 7 para arriba. ¿Ok? O sea, si es un 1, es muy fácil. Un 2, un 3. O sea, el reto es, este sí me cuesta. O sea, es un nivel 7, 8, 9 o 10. Si es ahí para arriba, es un objetivo smart. Ponlo en tus propuestas Si es algo que dices, ay, hombre, hay idea. O sea, ¿Qué te puedo decir? Platicar con un extraño. Para mí no es reto. Yo, uh -huh. yo, yo platico en el elevador, en el, cuando, con la señorita del supermercado, con todo y tapabocas. O sea, yo platico. ¿Me explico. Uh -huh. No es un reto para mí. Es nivel 3. A lo uh -huh. mejor a veces me da un poco más de pena, a veces no, pero ponme un reto acá de 7, 8, 9, 10. Y esos son los que son alcanzables. ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: Implican un reto me voy a poner a ahorrar, o me voy a poner a entrenar, o me voy a levantar más temprano. Uh -huh. Sin embargo, el día que yo lo, lo logre, parcial o totalmente, esa recompensa de la que hablas, la R uh -huh. de Smart, no, pues me da la gasolina para, para el siguiente objetivo, para claro. el siguiente nivel.
0: Claro, claro, de ahí la importancia de, de considerar esto que tú dices, retador, porque ahí entonces... Cobra sentido la recompensa, justamente, ¿no? Y entonces esto, eso te motiva a otros, como en tu caso, con las carreras. Y bueno, la última, la letra T de tiempo.
1: T eh, de tiempo. Mm. Que, sea, que sea posible realizar en un periodo de tiempo, eh, pues, lógico, vamos a decirlo uh -huh. así. Un periodo de tiempo determinado.
0: Sí, no necesariamente eh, tiene que ser, por ejemplo, en el 2021. Puede ser que tú ¿no? empieces en el 2021 y, y el tiempo sea mayor a eso, ¿no?
1: Pues sí, Paco, porque hay una broma, bueno, hay un como un chiste, que siempre mi hija me, me dice, mamá, ¿cómo te comes a un elefante? ¿Y cómo te lo comes, Paco?
0: Es que es que no? me, me lo sé, ¿no? Esto es... Bueno, a ver, dilo, dilo, dilo. eh
1: No, dilo, dilo, dilo. ¿Cómo te comerías un elefante? No me lo voy a comer, pero
0: va. Eh, sería poquito a poquito, ¿no? Así... A pedacitos. En pedacitos ¿no? Arriba, ¿no? Pobrecito sí, elefante.
1: elefante. O sea, yo sí, sí, sí. No, 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 nunca lo he visto. Es un elefante, Pero... <ríe> un elefante
0: de chocolate así gigante.
1: Un elefante de chocolate. O sea, pedacitos. O sea, a veces creemos que dices, es que, imagínate, el correr, el maratón, tiene que estar. No, no va a estar en el 2021. No es realista hoy para ir de granados. Pero correr cuatro medios, sí, sí es realista. Entonces, es un pedacito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es un pedacito. Entonces vas viendo cómo algo que quieres lograr. Escribir un libro. Hablábamos hace poquito con Clara Gobela uh -huh. en un podcast de la importancia de escribir. Yo digo, wow, yo me quiero retirar siendo escritora. Uh -huh. Y eso lo veo a, de aquí a 25 años. O pues sea, a lo mejor en este próximo año necesito empezar a ver por dónde voy a escribir un libro. O la idea, o la idea de uh -huh. ideas, o meterme a un webinar. O... Es un objetivo que, que, que tiene, puede ser parte de uno mayor. Uh -huh. A cinco años,
0: a 10 años, a 20 años. Claro, ¿no? Claro. Sí, totalmente. O sea, hay que, hay que, si te fijas como que varios puntos eh, regresan a esta onda de aterrizar, ¿no? De, 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 de bajar las ideas y, y ponerles números, ponerles nombre, eh, sintetizar. Eh, es, yo creo que eso, eso nos ayuda mucho en el... En, ...en la tarea de cumplir un propósito... ...que obviamente... ...seamos conscientes... ...estos propósitos... no los ponemos nosotros... ...no nos los está poniendo nadie... ...no son obligatorios... ...o sea, es algo que nosotros decidimos... ...y entonces... ...sobre eso tenemos que... ...de eso nos tenemos que agarrar... ...o sea, para, para cumplirlo... ...¿no? así de... ...este... ...¿por qué estoy haciendo esto? ¿no? Pregun te lo puedes preguntar ahí... ...cuando estés batallando... Bueno, pues es, es válida la pregunta y, y la respuesta va a estar porque tú lo buscaste, porque tú lo querías, ¿no? Claro. Nadie te está obligando claro. y eso es eso es lo padre de, de los propósitos, que tú te pones la meta, tú te pones el tiempo, te pones todo eh, y, y en ti está cumplirlo. Nadie te va a traer las carreras, este, nadie sí. te va a obligar a que lo hagas, va a ser satisfacción tuya. Entonces, claro, bueno. y,
1: y obviamente esto no tiene que ver con, me puedo pensar en el trabajo, que también hay objetivos, o sea, acabo de tener esta semana repleta de, de, de juntas de planeación estratégica para Roces Rojo, ¿no? Ajá. Entonces ves de que, oye, cuántos podcasts y cuántas horas y cuántos talleres, al final del día es una decisión personal, Ajá. lo voy a hacer o no como mi objetivo, lo quiero o no lo quiero, ¿no? No porque me, me obliguen Sino porque lo que es algo que suma o resta a mi bienestar. Uh -huh. Sé que va a implicar sacrificio o dormir poco o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿cómo lo voy a hacer eh, mío como, como bien dices, Paco? Creo que eso es bien importante.
0: Perfecto. Pues bueno, ya tenemos información, ya tenemos ideas, ya tenemos consejos. Yo uh -huh. creo que ahora lo que, lo que sigue es arrastrar el lápiz o teclear en la computadora o guardar en el teléfono este para, para estos propósitos que nosotros nos pongamos a partir del 2021 no digo digo a partir porque que... no tienen que ser como decíamos no tienen que ser en el 2021
1: ¿No? exacto se si me quedé pensando ahorita que dices eh, arrastrar el lápiz uh -huh. eh, ok ya, ya, ya vimos flexibilidad creatividad sensibilidad la técnica es smart me quedé pensando nada más en, en otra técnica bien importante, Paco, que se llama WOOP, W-O-O-P, right, si la quieren buscar. W-O-O-P -O -O y, y cada letra igual, significa algo. W es de Wish, la, o es, la primera O es de Outcome, uh -huh. la segunda O es de Obstacle y uh -huh. la P de Plan, ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: esta es una técnica que a mí me encanta, que complementa la técnica SMART porque dice que si no somos capaces de ver los obstáculos que vamos a tener podemos fracasar uh -huh. con más probabilidad, ¿no? uh -huh. Entonces digo, ay, a ver, a ver, a ver, a ver quiero escribir un libro, quieres viajar a un X estado eh, quiero correr el maratón quiero estudiar un nuevo idioma, no el, el objetivo que le he expuesto uh -huh. si no somos capaces de ver qué se me va, qué me va a salir en el camino, uh -huh. ¿no? A lo mejor alguien que diga, ay, estás loco, Paco. Ay, ¿de cómo se te ocurre? O a lo mejor es dinero, uh -huh. ¿no? La falta de recursos, a lo mejor la falta de tiempo. Claro. A lo mejor es la pandemia, ¿no? Fue un obstáculo. Eh, y, y justamente el ver el obstáculo, eh, después esta técnica te invita a hacer un pequeño plan de acción uh -huh. Uh -huh. para qué haces si, si otra vez sale el, el, el coronavirus, ¿no? Uh -huh. O el... Uh -huh. o, el tiempo o uh -huh. te enfermaste y no pudiste ir al viaje en carro, ¿qué, qué vas a hacer? O sea, es, esa, esa parte de planear, ver uh -huh. obstáculos, no uh -huh. es ser negativo, es claro. ser precavido claro y decir realista y preca precavido y decir, bueno, ¿y qué voy a hacer si esto sucede o si esto no sucede? Claro. ¿Qué piensas de, de eso, Pac?
0: Yo creo que es súper válido e importante. Por ejemplo, si, si lo aterrizamos otra vez al, al, al maratón. ¿no? A, ...a correr... ...si yo no, no... tengo esto de... ...cuáles pueden ser los obstáculos... ...imagínate que yo digo... ...yo me propongo y en mis propósitos está... Eh, ...el correr un maratón... ...bueno... Eh, ...y resulta que el maratón en el que me anoté... ...este... ...es un maratón que se hace en el desierto del Sahara... ...¿no? ...pero pues yo no estoy considerando... ...que va a ser mucho calor... De que el terreno no es firme como si estuviera en, el, en la calle, este que, que tal vez no es planito, hay subidas, hay bajadas, es muy probable que cuando llegue ahí corra 5 kilómetros y diga hasta aquí llegué. Porque incluso puede ser que hasta los tenis que lleve no son los adecuados, ¿no? O al revés, resulta que es en un lugar súper frío, está resbaloso por el hielo, no sé si me explico. O sea, si no nos ponemos a aterrizar estas cosas de qué objetivos, qué, qué obstáculos me puedo topar en, eh, para lograr este, este propósito, pues va a ser complicado que lo, que lo resolvamos y volvemos a lo mismo de que no, vamos a, no, no lo vamos a lograr, no vamos a tener recompensa, nos vamos a frustrar. Y pues ya no lo vamos a poner como, como propósito para en otra ocasión, porque ya sé que no lo puedo hacer, ¿no? Entonces sí es súper importante uh -huh. el sentarse a ver con qué obstáculos me puedo, me puedo encontrar y pensar en cómo lo voy a solucionar. Desde antes, por supuesto, Exacto. no esperarme o sea, es a la que me, me,
1: me, me hiciste Y me hiciste recordar un grupo de soporte que tuvimos en Rosas Rojo, que se llama del el vision, vision Board, no sé si lo he escuchado, como que pones en fotografías aquello uh -huh. que te imaginas, mm. el maratón en el Sahara, lo que sea, no el, mm. el libro que voy a escribir, pero creo que estas tres cosas que hemos estado hablando, vamos a poner el, 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 el pizarrón, el tablero de la visión, el objetivo SMART y el WHOOP, imaginarte cuál va a ser tu obstáculo y planear, se complementan muy bien y, y quiero que en este podcast queden esas tres, a lo mejor, estrategias para poder decir, vamos a, vamos por objetivos que sumen y que se puedan lograr y que aumenten ese sentimiento, pues, de, de recompensa, de lo logré, eh, y, y que al final del día sumen a mi bienestar. Y bueno, bo, quisiera volver a cerrar con el tema de la flexibilidad. 2020, así como te dije que agarré mi lista y, y tuve que tachar muchos pues que no se iban a lograr, Ajá. y adaptar otros, importantísimo, Ajá. adaptar otros, uh -huh. eh, pues ahora sí que también hubo nuevos, que no estaba yo, con... nunca pensé en diciembre del 2019 que íbamos a poder salir a hacer ejercicio los tres juntos al mismo tiempo, mi, mi esposo, mi hija y yo, uh -huh. jamás, ¿no? Y ahora digo, wow, ya está, entonces me encantaría repetirlo para el 2021, ¿No? Y ahorita que ya medio las cosas vuelven a la normalidad, yo sí digo, ¿saben ¿sí? qué extraño cuando nos sentábamos los tres a leer 10 minutos al día, o sea, juntos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya ahorita otra vez que si la oficina, que sí si esto, que claro. está corriendo y que la escuela, eh, y me hace pensar en, en rescatar cosas que su surgieron así inesperadamente bonitas, uh -huh. muy bonitas en el 2020, y que quiero que permanezcan para el 2021 y, y otros años. si es que también voy a rescatar, quiero rescatar.
0: Perfecto, bueno, pues entonces ahí ya, ya tienes una, una cubeta eh, con propósitos eh, potenciales, ¿no? Ya Entonces, está. pues, a empezar a meter la mano en esa cubeta para sacar estos papelitos y decir, ah, mira, súper, este sí es propósito, ¿no? Este no, ¿no? Este, este sí es medible, este es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno. Exacto.
1: ¿Estás pues... listo para escribir tus propósitos del 2021?
0: Perfecto. Listo. Listo.
1: ¿Tú? listo. Y queremos que todos ustedes, los que nos están escuchando, escriban, vivan, modifiquen eh, y, que vi que, y, y que sientan ese sentir de este sentir de lo logré. Claro. Estoy sumando bienestar para mí. Y que ese bienestar como que se extienda y que se comparta con muchos más.
0: Así es. Y, y que sea contagioso porque obviamente después va a ser, mira, se lo propuso y lo logró. Yo también puedo, ¿no? Que Exacto. Que y a contagioso.
1: compartir. Que no nos dé pena. A veces tenemos una cultura un poco de, no voy a compartir que lo logré, pero yo creo que en ese sentido, con mucha humildad, decir lo logré y cómo lo logré, en verdad es, es querer que alguien más lo logre también. si es que eh, vamos a compartir esa alegría de establecer objetivos, de hacer propósitos y que este año 2021 tenga una, una característica de ser memorable, igual que el 2020 que sé que es memorable, ya es memorable para, pues para todos, lo vivimos, Espero que lo hayamos podido supervivir con todas las, um, pues también situaciones tan difíciles que, que uh -huh. se han pasado, que todos hayamos crecido y que estemos listos para vivir un 2021 con más flexibilidad, creatividad, sensibilidad, humildad y pues mucho más bienestar. Que esos propósitos, es mi deseo, es mi propósito, que nos lleve a mucho más bienestar este 2021, Paco, para ti y para todos los que nos escuchan
0: perfecto pues entonces a darle con esta con esta lista eh, que bueno también creo que no hablamos de ello pero pues puede ser una lista larga o corta ya depende de ustedes no entonces a empezar con esta lista y bueno pues de entrada yo les propongo que su propósito sea escuchar supervive con roce rojo durante todo el año este cada semana que sale que sale el podcast y compartirlo
1: ah claro entonces escucho y comparto semanalmente al menos un podcast de Supervive, porque pueden escuchar más y compartir claro, más, ¿verdad? Claro,
0: exacto. Este,
1: hoy hay más de 79 episodios, así es que hay mucho de dónde, mucha tele de dónde cortar. Me encanta sí, ese es. propósito y gracias a todos por hacerlo. Muy, muy feliz año eh, y feliz inicio de escribir y de realizar propósitos.
0: Perfecto. Hasta el próximo episodio, entonces. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir agradeciendo al incierto y peculiar 2020.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.